0: Avant le week-end, la rubrique sportive de La Liberté s'intéresse à l'actualité de Fribourg-Otéron au travers de trois thèmes brûlants comme le nombre de tiers temps d'une rencontre. L'objectif Vous mettre dans les meilleures conditions pour aborder les prochains matchs des Dragons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Point de vue, épisode numéro 2. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les objectifs dévoilés en début de semaine par Fribourg-Otéron. Puis nous parlerons des forces et des faiblesses du dragon avant d'évoquer le premier match de cette nouvelle saison, ce jeudi à domicile contre rappersville Yona. Je suis François Rossier et pour discuter de tout ça, j'accueille comme d'habitude deux collègues de la rubrique sportive de la liberté, Patricia Morand, déjà présente la semaine dernière. Salut Pam.
1: Salut François.
0: Et Pierre, pas Salinas cette fois-ci puisqu'il est parti au champignons aujourd'hui, mais Chouvet qui suit aussi l'actualité de Gautéron pour la liberté. Salut Pierre.
2: Salut François, salut tout le monde.
0: On commence tout de suite avec notre première question. Que penser des objectifs annoncés par fribourg gotteron Donc je le rappelle, c'est finir dans le top 6 et jouer la Coupe de Suisse à fond. Alors Pierre, quand tu as entendu ça, pas de quoi être vraiment surpris. On pouvait s'attendre à ce genre d'objectifs.
2: Oui, alors euh, effectivement, alors, les objectifs sont réalistes, euh, oui. Et ils sont ambitieux, je dirais oui aussi. Euh, parce que bah, c'est vrai qu'il y a une densité énorme entre la 3e et la 9e place. Euh, malgré la, la crise euh, sanitaire et économique, il y a quand même beaucoup de ces équipes qui se sont renforcées, mis à part Berne. Fribourg euh, en fait partie, en tout cas en, en, au niveau de la, de la qualité. Alors euh, réalisme, mais tout dépendra du, du début de saison et de la faculté ou de la, de, ouais, de la capacité de Gauterrand à éviter les, les blessures de ses cadors.
0: Ah, c'est logique, effectivement, ces, ces objectifs, Patricia. Euh, ils étaient 7e l'année passée. Si on veut faire mieux, ben, on vise au moins à la 6e place, voire un peu mieux. Ils auraient pu, ils auraient pu viser plus haut, d'après toi
1: Moi, je pense qu'ils auraient pu viser un petit peu plus haut. Maintenant, l'objectif de la 6e place a le mérite d'être très prudent. Comme ça, les dirigeants de ont euh, évitent de se faire taper sur les doigts, si on veut, si c'est raté de beaucoup. Parce que s'ils avaient euh, fixé un top 4, qui aurait aussi pu être réaliste, euh, les difficultés auraient été beaucoup plus grandes s'ils n'avaient pas atteint. Je ne trouve, la... trouve
2: pas que c'est forcément euh, prudent de la part des, des dirigeants. Euh, à mon avis, Fribourg, ils auraient aussi pu euh, très bien se contenter de dire qu'une qualification en play-off sans préciser de passer par le mode des pré-play-off. Je pense que leur place, elle se situe plus autour de la sixième que de la quatrième.
0: Et surtout que la semaine passée si je me souviens bien dans le podcast hein, Patricia là on a mis Gautheron à la 8 place alors euh, finalement 6 e c'est déjà pas facile à atteindre comme, comme résultat par rapport surtout à la concurrence parce que Gautheron a sans doute les moyens d'atteindre ce, ce top 6 mais euh, qui, on met, qui on met derrière Gautheron c'est toujours la, la même question donc euh, ok ils sont 6 e les 5 devant et puis euh, après il faut trouver du monde à, à mettre derrière
1: tout à fait. Mais ce club se, se dit ambitieux, se veut être ambitieux. Et quand on, on parle même de titres, euh, je pense au président Hubert Weber. Euh, il faut peut-être affirmer un peu plus fort euh, ce qu'on cherche à atteindre.
0: C'est quoi la meilleure tactique Alors pour atteindre cet objectif C'est de regarder, euh, on ne va pas aller au, au match par match au tiers par tiers, mais il faut découper un peu la saison et se dire ben voilà, tous les 10 matchs, il faut atteindre un certain nombre de points. Euh, c'est quoi la meilleure
2: méthode d'après toi, Pierre ben, La meilleure méthode, c'est déjà de, de bien commencer. Euh, Fribourg a un miraculé l'année passée d'avoir raté ses six premiers matchs. C'est seulement grâce à, son, à sa fin de championnat, 28 points en 15 matchs, qu'ils ont réussi à refaire surface. Donc euh, on l'a vu, notamment il y a 3-4 ans, ils avaient réussi un super début. Après, ils avaient pu perdre 11 matchs de suite et quand même survivre. Mais euh, c'est vraiment ce, ce début qui, qui est important. Et puis en, en affrontant Rappersville, c'est l'occasion de bien rentrer dans, dans cette saison.
0: Alors Rappersville, on y, vient, on y vient tout bientôt. Il y avait aussi un aspect qui a été mis en avant euh, lors de la conférence de presse de lundi. C'était euh, l'état d'esprit de Gauthieron Ça fait maintenant 2-3 saisons que euh, ils essayent de, de mettre en avant un, un état d'esprit combatif. Ça surprend quand même un petit peu pour des professionnels de devoir à ce point insister là-dessus. Ça veut dire qu'à Fribourg, ce n'est pas, pas naturel
1: Pas forcément. On a souvent dit que certains joueurs étaient plutôt talentueux que travailleurs. Il y a eu par intermittence quelques travailleurs dans le contingent. Ça a toujours porté ses fruits. Cette année, il faudra voir euh, qui se charge de ce rôle, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Aupère n'est plus là, euh, Vauclair n'est plus là, qui, qui, avait, qui allait vraiment gratter dans les bandes et puis qui faisait ce job de porteur d'eau.
0: C'est une inquiétude pour toi aussi, Pierre, cette absence de porteur d'eau
2: euh, oui, je... oui, une petite inquiétude quand même, dans le sens où euh, Fribourg a gagné en, en qualité... Et puis, euh, aussi un point important, c'est que Daniel bredin l'année passée, pouvait un peu remplir ce, ce rôle aussi de joueur qui, voilà, qui allait dans les bandes, qui harcelait ses adversaires. Et puis, en tout cas, euh, tout porte à croire qu'il sera surnuméraire demain et qu'il le sera d'autres fois cette saison. Donc, qui pour prendre son rôle quand il n'est pas là cette saison C'est une question que je me pose. Euh, effectivement, les, les porteurs d'eau ne sont plus là. Après la quatrième ligne, il y a quand même des Valzer, des... Walser, des des récits qui sont capables d'aller là où ça fait mal, mais c'est peut-être des joueurs avec moins ce rôle précis de, de, euh, voilà, de joueurs d'énergie, de complément.
0: On déborde un peu sur notre deuxième thème déjà, avant, avant de s'attarder sur ce, ces forces et ces faiblesses des Dragons, parlons quand même de la Coupe de Suisse qui est aussi au programme des Dragons, en tout cas parmi les objectifs, euh, jouer cette Coupe de Suisse à fond, alors, on sait que cette compétition euh, bah déjà va se terminer à la fin de cette saison, donc c'est la dernière occasion de la, de la remporter. Euh, elle n'a pas toujours été prise euh, de la bonne manière euh, par tous les clubs, enfin, de la bonne manière dans le sens euh, pour vraiment euh, gagner. Euh, Gauthéron a souvent annoncé qu'il voulait aller loin. Et il ne s'en est pas toujours donné les moyens, j'ai l'impression. Est-ce que ça va changer cette année euh,
2: Alors, je n'ai pas l'impression que ça va changer parce que. L'effectif, le, le cadre de Gauthieron est quand même mince, donc ce sera une question en fait de, de timing. Si euh, au moment du, du deuxième tour, en partant du principe que Gauthieron élimine Sierre Dimanche, ce qui devrait être le cas, si on suit la logique, euh, si, si les, les des joueurs sont disponibles, s'il n'y a pas de bobo, je pense que Christian Dubé alignera son équipe euh, la meilleure possible. Mais euh, s'il si commence déjà à y avoir euh, des blessés et puis euh, une situation sportive difficile au niveau du championnat, il n'hésitera pas à sacrifier la, la Coupe de Suisse.
0: Mais est-ce qu'il faut vraiment sacrifier cette Coupe de Suisse Parce que finalement, le championnat cette année, alors bien sûr qu'il y a l'objectif play-off, bien sûr qu'il y aura un titre au bout, enfin on espère, si, si la saison va, va à son terme, mais par contre il n'y a pas de relégation. Donc finalement, est-ce qu'on ne devrait pas se dire à Fribourg, perdons deux matchs de championnat s'il le faut, pour être au top en Coupe de Suisse et essayons d'aller loin On l'a vu l'année passée avec Ajois, c'est quand même une belle aventure et la possibilité pour des clubs, je ne vais pas dire petits, parce que Fribourg c'est quand même pas un petit club, mais par rapport à d'autres en Suisse, euh, voilà, il n'a pas l'envergure de, de Zurich ou de Zug ou de Berne, donc visons la Coupe de Suisse, et puis s'il faut sacrifier avec des guillemets quelques matchs de championnat, pourquoi pas, non
1: Je pense tout à fait c'est ce que Gotterrand devrait faire pour euh, mettre... Euh... Un premier trophée dans son armoire à trophées qui est, qui est désespérément vide.
0: Ils ont construit dans la patinoire une armoire à trophées
1: Pas encore, mais ça leur donnerait l'occasion de rajouter quelques éléments de décoration dans cette euh, belle enceinte. Et puis, euh, effectivement, en plus, c'est la dernière édition avec les clubs de National League de cette Coupe de Suisse, sous réserve de, de changements, donc euh, ça serait une jolie occasion de jouer le coup à fond.
0: On suivra donc cette compétition avec intérêt. On verra comment Gothéron va aborder ces, cette coupe de Suisse. Euh, je vous propose maintenant de disséquer ce dragon sous ses moindres coutures en passant à notre deuxième thème. Trouvez-vous ce dragon 2020-2021 attrayant, Patricia
1: assez sympa au niveau de l'offensive ça c'est sûr avec les retouches qui ont été effectuées euh, un gardien euh, assurance touriste et puis peut-être quelques petits soucis euh, en défense puisque Stalder n'est plus là Gunderson est une euh, belle assurance aussi par contre il y a des jeunes ou des joueurs qui ont tout approuvé je pense à Yeker et Souter euh, qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu dans leur dernier club
2: par rapport, à, par rapport à la défense, c'est vrai qu'on a, a, a entendu pas mal d'inquiétudes à ce niveau-là. Moi, je suis un peu plus confiant parce que alors Serge Talder a fait une très bonne saison l'année passée. On a l'impression qu'il va laisser un vide, mais il ne faut quand même pas oublier aussi qu'il a soufflé le chaud et le froid pendant, pendant ses quatre ans à, à Fribourg. Et puis, euh, c'est juste que tu dis, je, ben Patricia, c'est que euh, Souter et Jäcker ont, ont les deux peu joué ces deux dernières années. Mais c'est quand même des, des joueurs qui sont, qui sont complets qui étaient prometteurs en tout cas est-ce qu'ils le sont toujours on verra euh, et euh, je pense qu'ils peuvent facilement euh, boucher le trou euh, laissé par euh, par le départ de Ralph Stalder si on ajoute encore David Abicher c'est surtout trois joueurs euh, alors peut-être David Abicher un peu moins mais trois joueurs qui trois défenseurs qui vont jouer puis qui vont rajeunir un petit peu cette euh, cette défense qui est composée que de trentenaires sinon euh, la, la défense de Fribourg à mon avis elle est meilleure que l'année passée
1: tu en penses quoi François
0: moi, je me dis, c'est avant tout un système défensif dans, dans le hockey actuellement. Et Marc French a, avait su euh, amener une, une base solide à cette équipe. Euh, la défense était, était très efficace. Et je pense que Gauthieron on a encore profité la saison dernière euh, après le départ de Marc French, parce qu'il y avait des habitudes qui étaient créées dans l'équipe et puis que c'était euh, en place. Et, et du coup, ben voilà, il y a des nouveaux joueurs, il faudra... Leur donner euh, le temps euh, de, de trouver leur marque dans cette équipe. Mais je ne me fais pas non plus trop de sou soucis pour cette défense. Parce que, et surtout parce qu'il y a, a Béra derrière. Et on voit quand même qu'il est, il est très impressionnant. Il, des fois, ça paraît tout simple comme arrêt. Mais il n'y a pas forcément tous les gardiens qui auraient, qui auraient bloqué Spock ou, ou dévillé Spock. Donc ça, ça, met aussi, ça apporte beaucoup de confiance à la défensive. Par contre, en attaque. C'est parfois compliqué de marquer des buts à, à Fribourg. On se disait que voilà, maintenant que Sprunger est un peu moins en forme, un peu moins tranchant qu'au début, ben, il faut trouver des, des vrais buteurs. Il y, y a du talent, il y a beaucoup de talent, mais des buteurs, c'est ce qui pourrait un peu manquer à cette équipe. C'est plutôt là que j'ai quelques inquiétudes.
2: mais J'ai l'impression que Fribourg, cette année, a enfin un vrai top 9 performance. Si on ajoute Yannick Heren. alors ça peut ne pas marcher, mais il a quand même mis 14 buts l'année passée à Lausanne, donc euh, on peut partir du principe, alors c'est un peu un raccourci, mais qui mettra 14 buts pour, euh, pour Gotterrand environ. Sprunger et Pibikov, l'année passée, c'est 11 buts à eux deux. Ils peuvent faire 2 à 3 fois mieux s'ils si, euh, ne sont pas blessés, s'ils si vivent une, une très bonne saison. Euh, Motei, il a 15 buts dans les mains, on l'a vu l'année passée. Donc, il y a des buteurs, il y a aussi des, des interrogations, mais ce qui me fait un peu plus souci, mais on, ça a déjà été évoqué à plusieurs endroits et plusieurs fois, c'est le manque de, de profondeur de, de cette équipe. Donc, euh, ils, ont, ils ont 14 attaquants, dont un, un étranger qui jouera jamais, en partant du principe aussi que Gunderson sera toujours derrière. Mmh. Donc ça nous fait très attaquants. Euh, il suffit qu'il y en ait deux ou trois blessés, c'est des juniors qui vont venir. Et puis alors là, ça change complètement la, la face de cette attaque.
0: Patricia, l'attaque la, quand Pierre il dit top 9, je ne sais, sais pas si vraiment euh, il faut parler d'un excellent top 9 dans le sens où euh, il a montré de belles choses dans la préparation. Mais actuellement, il y a Bougro au centre de la troisième ligne. Euh, Sprunger qui a évidemment une superbe aura à Fribourg, mais qui, a, qui, doit, qui doit finalement prouver quelque chose. Il était un peu en difficulté la saison dernière. Euh, oui, si la saison est à 50 matchs, s'il est en forme, s'il y a une bonne dynamique... Euh, on espère tous retrouver le vrai Julien Sprunger qui, qui performe sur la glace, mais ce n'est quand même pas une garantie d'avoir une super troisième ligne à Fribourg, par exemple.
1: Non, par contre, euh, le fait de voir Sprunger euh, en troisième ligne, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire que les deux premières lignes, elles sont bouclées, et puis qu'il y a un gros potentiel, en tout cas euh, une force en laquelle croit Christian Dubé. Il me parlait l'autre jour, euh, lors d'une interview, de, de ces trois lignes justement avec du potentiel offensif qui lui rappelait un peu ce qui existait l'année de la finale en 2013 où Gotterron avait euh, trois, trois lignes capables de marquer des buts et puis c'était beaucoup plus difficile à contenir pour l'adversaire.
2: La, la Sprunger-Bikhoff-Dépendance qu'on évoquait souvent, elle me semble moins prononcée cette année. Tu parles de Bougro, euh, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui, de, qui a tout à prouver, qui se trouve dans ce top 9, mais si ça se passe mal, il peut toujours mettre Di Domenico au centre, euh, reculer Rossi qui est en quatrième ligne. Alors Rossi, il a déçu euh, ces deux dernières années, enfin, il n'a pas été au niveau de sa première année, où il met je crois 14 buts. Donc, euh, si, euh, si Russie recule, euh, il y, y a, des possibilités de faire quelque chose de bien avec Stop 9. Il y a moins de, il y, y aura moins d'attentes sur, sur Julien Sponger, André Bikoff qui pourraient peut-être, euh, ben, en profiter.
0: On s'éloigne un tout petit peu de la glace pour aller juste près du banc euh, Dubé a, a prolongé euh, il avait réussi une, une belle saison l'année la, dernière puisqu'il avait atteint son objectif en emmenant euh, Gautheron en, en play-off euh, reste qu'il n'a pas de formation de coach est-ce que c'est un problème pour
1: Gautheron Un problème pas directement mais euh, tout, toute euh, la question est là en fait euh, quant à la, la réussite de Gautheron cette saison parce que est-ce que Dubé a été capable de préparer l'équipe euh, pour tenir, pour accéder au play -offs. étant donné que l'année passée il est arrivé, l'équipe était déjà formée les systèmes en place il n'a il pu amener que certaines retouches là le, le gros défi c'est celui de Dubé cette saison
2: ouais, Le contexte change ça c'est sûr et puis euh, le départ de, de Sean Simpson qui aurait dû être compensé par une nouvelle arrivée dans le, dans le staff mais qui qui n'aura pas lieu, c'est euh, une vraie perte parce que Sean Simpson, il avait un peu cet œil tactique, c'est lui qui observait les autres équipes pendant les matchs, qui procédait à des ajustements pendant les pauses. Et puis c'est aussi quelqu'un qui mâchait le travail de Christian Dubé à l'entraînement avant les matchs. Euh, Christian Dubé, il a, il a fini sur les rotules, alors certes, il avait une pression énorme sur les épaules, mais cette saison, bah, il se retrouvera à, faire, à tout faire cette fois. En tout cas, il aura plus de choses à faire que l'année passée toute une saison donc euh, si, si tout d'un coup ça commençait mal ça se passait mal ça pourrait vite devenir très lourd pour Christian Dubé même s'il aura moins de pression
0: mais est-ce qu'il sera tout seul toute la saison parce que sauf erreur Raphaël Berger le directeur général disait lundi en conférence de presse que la double casquette était une situation provisoire ça veut dire que Gauteron a un plan derrière la tête ou cherche un, ou un directeur sportif ou, ou quand même un entraîneur, c'est du provisoire, c'est pas, Pro, pas fixe. Provisoire pour, la
2: saison. provisoire pour la saison, ils iront comme ça pour la saison, c'est juste qu'ils voulaient dire par là que le, la structure du, du coaching staff sera revue l'année la, prochaine, alors pour autant que la crise ne dure pas, et puis qu'on repartira avec, euh, avec une structure renforcée, donc c'est du, du provisoire sur le moyen terme disons.
0: Ça permet aussi à Christian Dubé de travailler euh, sereinement puisque visiblement, il ne sera pas euh, du tout inquiété durant cette saison, euh, notamment pour les raisons économiques. Mais, enfin, voilà, euh, et, et même si ça se passait mal pour Gautéron, comme il euh, n'y a pas de relégation, il n'y a pas de raison de, de paniquer euh, rapidement ou de tout changer après quelques semaines. Non,
1: tout à fait. Par contre, euh, il risque d'avoir une sacrée remise en question si ça se passe mal, ce qu'on n'espère pas, évidemment, parce que c'est toujours plus sympa de couvrir... Une équipe qui gagne plutôt qu'une équipe qui perd 9 euh, matchs sur 10. Maintenant, la situation de Gauterrand, elle est quand même très particulière au niveau du banc. Parce que si on voit Genève qui a, qui a réussi une saison euh, fantastique l'année la, passée avec euh, un chef et trois assistants. Et là, on se retrouve avec euh, un chef et un seul assistant. On peut compter un deuxième avec David, David Bichère qui est tous les jours sur la glace puisqu'il s'occupe des gardiens. Mais l'année passée, la plupart du temps, il n'était pas sur le banc, il était en tribune, sauf erreur. Je ne suis pas sûr que David
2: Debichère, il est vraiment. Enfin, il est entraîneur des gardiens, presque dans, le, le, dans un rôle pour, pour coacher toute une équipe. Aussi, au niveau de son, son tempérament, je ne suis pas sûr que c'est forcément euh, un énorme renfort, sans vouloir lui, lui manquer de respect, mais pour Christian Dubé et Pavel Roza.
1: Ça veut dire qu'il y de la place derrière le banc de Fribourg avec seulement deux personnes. Tu peux
2: y aller, Pam, si tu veux.
1: Ou non.
0: Il y a toujours moyen de corriger le tir peut-être en cours de saison ou d'amener, comme avec Sean Simpson, un expert externe s'il devait y avoir besoin. Il n'y a pas encore eu le premier match, on va, on va en parler. Premier match à domicile pour les Dragons contre Rappers Véliona. Une question faut-il avoir peur de Cervenka
2: euh, Oui, il faut toujours avoir peur de Roman Cervenka, surtout si, si le match va en prolongation.
1: Mais il est blessé. Non, je rigole. Il faut avoir peur de Cervenka.
2: <rire> C'est toi qui m'as fait peur parce que je me réjouissais justement de le voir à l'œuvre alors euh, ouais mais si ça va en prolongation comme il en a marqué 3 ou 4 l'année passée ça peut être dangereux mais au delà de à de Rappersville a 4 bons étrangers qui, qui forment un bon power play avec encore Egli derrière donc je pense que ce sera surtout de la discipline qu'il faudra faire preuve pour Fribourg-Otheran pour éviter de, une mauvaise surprise mais au, au delà de, de Tchervinka, des étrangers je crois que avec en plus l'effet Nouvelle-Patinoire, je ne vois pas Gautheron euh, rater sa, sa première à, à la BCF Arena.
0: Pourtant, il y a eu quand même quelques premières ratées, même euh, bah, les deux dernières années. Euh, ils ont perdu, euh, on se souvient, à Bienne et contre Lausanne à domicile. Euh, c'est jamais évident de lancer sa saison. Alors on, on peut toujours discuter quel est le, quel est le bon match. C'est bien de commencer à la maison ou pas. C'est bien de jouer contre un petit ou contre un gros euh, au final, euh, voilà, il ne faut en tout cas pas finir le premier week-end à zéro point parce que euh, sinon c'est vite problématique et puis on va quand même préciser que Goteron, pour ceux qui, euh, qui ont oublié, euh, va aller à Zurich le lendemain, donc euh, il y aura quand même pas mal de pression sur ce premier match
1: Oui tout à fait, et puis euh, le premier match l'excitation est d'autant plus grande que ça fait 7 mois que les joueurs attendent pour euh, rejouer re, renouer avec la compétition il y a la patinoire qui sera inaugurée officiellement, si on veut, c'est encore pas la grande fête de l'inauguration, mais avec le premier match officiel, il n'y aura pas l'affluence la qui était susceptible d'être là, mais il y aura quand même du monde, il y aura du bruit, il y aura beaucoup de choses. L'excitation, elle risque de, de paralyser aussi les, les joueurs, mais il suffit effectivement, comme Pierre disait, de, de faire preuve de discipline. Et puis, euh, si chacun euh, amène ce qu'il doit amener euh, sur la glace, il devrait y avoir la possibilité de, de marquer quelques buts afin de donner euh, de belles sensations aux spectateurs qui ont pu euh, entrer dans la patinoire.
2: Puis, Rappersville a gagné trois matchs à l'extérieur l'année passée. Donc, ça situe un petit peu la capacité, de, la force de déplacement de, de cette équipe.
0: <rire> Quelle ironie. Euh, bah par contre, est-ce qu'on peut s'appuyer sur la, la préparation euh, Gotteron qui, qui a fini par une défaite contre Lausanne, qui a aussi perdu à, à Genève, à Lugano, mais qui a Comment on doit juger cette préparation Finalement, souvent on dit que ça ne veut pas dire grand-chose. On avait des équipes qui ont tout gagné et qui ont mal commencé la saison. D'autres qui étaient euh, où on pouvait se faire pas mal d'inquiétudes avant euh, le début du championnat. Puis finalement, c'est bien lancé. C'est vraiment quelque chose d'à part la préparation. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer de ces résultats
1: Non, je ne pense pas grand-chose. Certains résultats fin de préparation peut-être. Mais en tout cas, au début, il n'y a pas de, de gros enseignements à tirer je dirais même que pour Gauterrand, c'est profitable d'avoir perdu le dernier match contre Lausanne, parce que Gauterrand avait battu Lausanne six fois sur six la saison dernière, elle avait encore battu Lausanne au début de la préparation ou tir au but, là, a perdu contre Lausanne, et puis pour une équipe qui marche quand même un peu, beaucoup parfois, au moral ou autre chose, ça l'évite de fanfaronner un petit peu trop.
2: Quand on voit Reto a brisé sa, sa, sa canne sur le but, dernier but en prolongation là, du, du dernier match contre Zen, on se dit quand même que Fribourg avait, avait envie de gagner. Donc je pense que, comme dit Patricia, on peut se baser sur le dernier match, mais pas sur tous, mais euh, sur le dernier match, je pense qu'il y avait quand même des, de, quoi, de quoi rassurer les, les supporters. Il y a eu des, des bonnes, bonnes phases.
0: Et si on se base sur ce dernier match, alors on est tous d'accord pour dire que Di Domenico va commencer le championnat
2: comme titulaire oui alors ça paraît ça paraît acté alors euh, de ce qu'on a pu voir aussi aux, aux entraînements alors Di Domenico est bien plus talentueux que Daniel Bredin. Euh, ça, ça me paraît, ça paraît assez clair par contre euh, c'est il va peut-être mettre moins d'énergie dans, dans le jeu c'est ce qu'on ce que je disais avant j'ai l'impression que le profil de, de Bredin va va manquer mais je sais pas ce que vous en pensez vous
0: moi, ce qui m'inquiète, c'est la discipline, parce que tu dis, pour battre Rappersville, il faut de la discipline, euh, dit Domenico, euh, sans rentrer dans le cliché, mais il suffit de voir le match contre Lausanne, il a quand même été deux fois sur le banc des pénalités, je crois. Euh, ça, Gauteron pourra pas trop se le permettre, donc euh, c'est plutôt cet aspect-là. Et puis Brodin, mine de rien, c'est quand même lui, enfin, il n'était pas seul, mais qui a beaucoup aidé Gotheron en fin de saison dernière, donc euh, finalement, alors il y a eu sept mois entre deux, il y a, a d'autres joueurs qui sont arrivés, ça veut dire que Gauteron se passe... Euh, plus ou moins des services de son meilleur joueur. Ouais. Ils attendent d'être un, un peu dans
2: l'embarras pour leur sortir,
0: peut-être. <rire> C'est la tactique de l'année passée <rire> qui était efficace. Euh, comme toujours, ben, on va terminer ce, ce podcast. Enfin, comme toujours, parce qu'on a prévu de faire comme ça. On n'a pas encore eu l'occasion d'expérimenter notre jeu des pronostics. Euh, sur ce premier match, euh, Pam, comment tu vois ce premier match et quel sera le score final
1: j'ai un petit peu changé d'avis parce qu'il y a un certain temps je pensais que Fribourg allait perdre euh, moi je dirais 4 à 1 pour Fribourg
0: Pierre
2: bon, moi aussi j'ai changé, changé d'avis alors je pense aussi que Fribourg va gagner 6 à 3 il y aura des buts Rappersville, Marc, des buts, on en casse beaucoup puis euh, je lance un, un autre pronostic, premier buteur de la saison, vous pensez que ce sera qui alors moi je mise buteur surprise Marchand.
0: euh Petite pièce 7 sur Bikoff.
1: François, tu as un score
0: Oui, oui. Euh, moi, je pense aussi que Gauthieron va gagner, surtout après vous avoir entendu euh, euh, nous raconter toutes ces choses sur euh, sur Gautéron et sur les difficultés de rappeurs à l'extérieur. Euh, un score euh, assez classique, OK, 4-2.
2: Pam, tu as temporisé pour ton buteur. C'est un bon, tu peux. Exactement, tu peux parce
1: que je voulais ah. dire Bikoff aussi, donc ah. je vais changer. <rire> tu dû en trouver un autre. On dira Valzer comme l'année passée.
0: Ok, bah alors euh, on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour voir qui étaient les bons pronostiqueurs, si on était dans le juste ou complètement à côté de la plaque. En tout cas, euh, on vous remercie euh, de nous suivre. Vous avez déjà été très nombreux à écouter le premier épisode. Euh, on espère que le deuxième vous plaira également. Euh, si vous avez des remarques, euh, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et puis, euh, bah, à la semaine prochaine. Ciao Pierre. Ciao. Allez-y. Ciao
1: François. Bon match à tous. Bonne saison. Merci d'avoir écouté ce
0: podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode. Pour suivre l'actualité de Gauteron au jour le jour, retrouvez-nous dans le journal et sur le site internet de La Liberté. Vous pouvez aussi nous soumettre vos idées ou vos remarques à l'adresse sport. au singulier at laliberté.ch Excellent week-end sur les patinoires et à la semaine prochaine.